0: Olá pessoal, está começando o episódio 12 do programa que fala da relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. Neste episódio vamos falar sobre liberdade de expressão e impunidade das violações contra manifestantes. Trouxemos o jornalista Sérgio Silva, que ficou cego após receber um tiro da polícia militar em um protesto em São Paulo. Lembrando que você é a nossa convidada e convidado para acompanhar o nosso programa. Por isso, chama a vinheta. Neste programa, a gente, a convite da Artigo 19, uma organização que trabalha a liberdade de expressão e que compõe a JUSDH, é, trouxe esse tema para a roda da conversa hoje. A gente está aqui com o jornalista Sérgio Silva. É, eu acho que ele vai poder se apresentar muito melhor do que eu posso apresentar ele. É, seja muito bem-vindo, Sérgio.
1: Obrigado, José. Obrigado, Artigo, mais uma vez, pelo convite. importante participar aqui desse programa Fala Justa com você. E me apresentando em primeiro lugar, assim, me chamo de jornalista, mas na verdade eu sou fotojornalista. Oh, né? Tá, né? uma essas demandas das, da nossa área de comunicação que me colocam aí como profissional da área. Né? É, eu sou fotógrafo em São Paulo, trabalho como colaborador da Ponte Jornalismo, que também é um site é, de direitos humanos, justiça e segurança pública e estou aqui para contar um pouco aí da minha experiência na profissão e também de um processo no é, um sistema
0: judiciário no qual eu venho enfrentando desde 2013. É, para quem não conhece o Sérgio, é, ele é um, um exemplo de, de situação que acontece em vários países né, é, de violações de direitos, né, Sérgio? É, o Sérgio, em 2013, ele já era fotógrafo nessa época, ele cobriu uma manifestação no estado de São Paulo é, e, a partir de uma ação violenta da polícia, ele teve um dano, né, que a gente pode dizer, um dano reparável. O Sérgio acabou, com consequência, ficando cego. Sérgio, é, explica para a gente um pouco como que aconteceu, assim no momento, o que, que você estava fazendo, como foi. Eu acho que muita gente... É, é um caso de muito tempo atrás. De muito tempo não, cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás, mas que, pela a, a dinâmica, as pessoas acabam se esquecendo dessas violações, né? que são casos muito importantes, muito emblemáticos, sobre como que funciona essa atuação em manifestações da polícia brasileira. Sim, é verdade, José, você tem toda a razão em
1: comentar que a sociedade acaba esquecendo né desses casos de violações, porque a minha história, na verdade, não foi a primeira e nem foi a última, né? Uhum recentemente em São Paulo a gente acabou de acompanhar um massacre contra nove jovens que participavam de uma festa de um baile funk na comunidade de paraisópolis e perderam sua vida né? então as violações elas estão é, elas são parte é, do funcionamento da máquina do estado né, contra a população é, populações inferiores, populações carentes, contra pobres, pretos, é, comunidades LGBTQIs é, quilombolas indígenas, então a gente está falando é, dessa parte de população que sofre com essas violações, né? e o meu caso é, não é muito diferente disso né? É, a diferença que eu costumo relatar para as pessoas é que eu não morri né? eu permaneço vivo por isso estou aqui falando e contando essa minha história é, em 2013 eu trabalhando como fotógrafo é, freelancer para uma agência de comunicação em São Paulo, Eu fui fazer a cobertura do, de um dos protestos contra o aumento da tarifa do transporte público na capital. E essa manifestação ela foi duramente reprimida pela polícia militar. Né? E na Rua da Consolação essa manifestação foi dissipada com bombas de gás lacrimogênio, bala de borracha e bombas de efeito moral. Uma dessas balas né, de borracha acabou atingindo o meu olho esquerdo e a consequência disso foi que eu perdi a visão desse olho. Né? Então, a minha cegueira, na qual você citou no início desse nosso bate-papo, ela é parcial. É, ao mesmo tempo, ela é um dano muito grave né, para a minha vida pessoal, né, porque eu acabei adquirindo essa deficiência visual por uma imposição e por uma violência. É, por outro lado, também foi uma tentativa de silenciamento da imprensa que fazia a cobertura naquela naquela noite. E eu digo isso porque não foi só o Sérgio, não foi a única pessoa ferida naquela noite. Além de centenas de pessoas que participavam democraticamente daquela manifestação, e exercendo o seu direito garantido em Constituição, a imprensa também sofreu com essa violência. né é, nós tivemos o um caso também muito emblemático da Juliana Valoni, que é uma jornalista da Folha de São Paulo, um grande um dos maiores jornais do país, que também levou um tiro no rosto. O policial é, olhou para a Juliana, né? ela se identificou, ela teve essa possibilidade ainda de se identificar mostrando o um crachá dela de jornalista da empresa que ela trabalhava. E mesmo assim o um policial atirou na cara dela. E assim por diante. São dezenas e dezenas de casos
0: é, de violações que aconteceram naquela noite. É, Sérgio, em que momento que você percebeu essa violação e você foi atrás desse direito seu? Bom,
1: primeiro, é, essa busca pelo direito, é, ela acaba sendo impulsionada muito também pela um pouco da nossa revolta, né pelo pelo que aconteceu. Então, é, a minha forma de me revoltar né, e, e ficar indignado contra, contra essa repressão e essa violência é, foi entrando com um processo judicial né, contra a Fazenda, contra o Estado de São Paulo. É, como, infelizmente, nós não podemos revidar da mesma maneira, né? até porque nós vivemos num Estado democrático e o cidadão civil é quem deve, obrigações ao Estado e o Estado muito pelo contrário acaba não cumprindo com seus deveres com o cidadão então é, infelizmente a gente ainda não tem o direito de revidar com o mesmo nível de força né então a gente vai através do sistema judiciário é, tentar fazer com que o Estado reconheça o erro porque a minha missão meu processo nessa minha batalha judicial é para que o Estado reconheça o erro que um agente de segurança pública, um não. Porque foram dezenas de policiais naquela noite, ferindo diversas pessoas, mas essa minha luta é para que o Estado, no mínimo, reconheça esse erro. E o reconhecimento, infelizmente, é através de uma punição. Né? É, poderia ser o contrário, né? pensando-se num universo tópico, o Estado, naquela ocasião, em 2013, por exemplo, ele poderia ter me dado assistência médica, uma assistência psicológica, uma assistência até financeira mesmo para minha família, porque eu era repórter fotográfico freelancer. Né? Eu tenho duas filhas, na ocasiões elas eram menores, então assim eu tinha que manter o meu emprego, o meu trabalho, para que eu pudesse levar comida para dentro de casa. Sabe? Uhum. E quando o Estado me viola, me arranca um olho, eu sou afastado da minha profissão consequentemente, eu não tenho como sustentar minha família e nem me sustentar. Então, fora essa violência física aplicada, houve a negligência do Estado, né? Então, por isso que eu cito essa situação de ambígua que nós vivemos, né, do cidadão tem os seus deveres perante o Estado, porém o Estado que constitucionalmente também tem esses deveres, ele não se aplica. Então, é através de uma indenização física e moral, que essa minha batalha judici judicial contra o Estado de São Paulo vem percorrendo
0: o caminho até aqui. Sérgio, a gente sabe que a justiça, como a gente sabe, é cheia de defeitos e é por isso que esse programa existe. Como que foi? O processo iniciou? Como que foi o seu primeiro, primeiro, primeiro passo? Assim assim que o processo iniciou, o que, que aconteceu? Explica para o público, que às vezes não conhece. Quais eram suas expectativas? Qual foi a realidade? O que você encontrou no Sim. caminho? Cara, a expectativa é sempre daquele velho ditado, né?
1: A esperança é a, única, é a última que morre. Então, é, eu, quando eu entro com esse processo contra a justiça, é com esse intuito. Esperando que, através do sistema judiciário, é, essa punição para o Estado seja, seja é, efetuada, né? A minha primeira decepção já, já é logo de início. Assim, a minha experiência com a, com a justiça é de decepção. Né? Infelizmente, eu vou ter que contar através dessa ótica. Por quê? Quando meus advogados entram com o um pedido de indenização por dano moral e dano físico, também entramos com o um pedido para que o Estado é, custeasse os pequenos gastos que eu estava tendo na ocasião, com medicamento, com consultas médicas um deslocamento da minha casa até os hospitais. Então, é, eu não me recordo o termo juridicamente dado a isso, mas tem, quem é da área, área jurídica vai saber do que eu estou dizendo. E, de imediato, a primeira decisão judicial é a própria justiça negando essa assistência. Então, é, eu, como vítima cego de um olho, tive que correr atrás do meu próprio cuidado. Então, começou por aí já a primeira experiência de, de, é, negativa. Né? A segunda, ela ocorre três anos depois, quando, em primeira instância, e aí estamos falando de 2016, né? um período político no nosso país muito conturbado, né? e, então, um juiz, em primeira instância, recebe o meu processo, lá no seu devido gabinete, analisa toda a situação, a denúncia que eu estava fazendo né, de violação e antecipa uma, uma sentença. Né? Ele decide ali, que eu, fotógrafo, Sérgio Silva, era o responsável por estar naquela manifestação, que também foi responsável por entrar na linha de tiro entre manifestantes e polícia militar e que cabia exclusivamente a culpa sob a minha responsabilidade. Então, ele fez uma inversão de valores. Né? que Na época, eu até descobri a tal da palavra falácia. Né? E, para mim, foi o que esse juiz praticou, em primeira instância. Ele, em nenhum momento, é, procurou uhum. né, uma, uma, tomar uma decisão ou fazer uma avaliação ampla do processo através da, da vítima. Né? Ele simplesmente... É, ficou, escolheu um lado, que foi o lado do, do estado de São Paulo, e antecipou essa decisão. E essa decisão, José, para você ter ideia do impacto que ela que ela tem sobre o meu processo, é que hoje, eu estou aqui em Brasília, né 10 de dezembro de 2019, seis anos depois do ocorrido, e tentando implorando, na verdade, uhum. para que o STF não, é, retome esse julgamento para a primeira instância. Eu não venho aqui hoje a Brasília pedir para que o STF decida se o meu pedido de indenização, se o valor é justo ou não, se o Estado de São Paulo realmente vai ser punido. Estou aqui implorando para que o meu processo volte lá para trás, para a primeira instância. É para ser reavaliada. Então, essa decisão é, tomada três anos atrás, ela gerou uma consequência jurídica que ela vai beirando
0: cada vez mais o absurdo. Eu acho que é interessante isso que você está comentando, que a gente sempre é, aborda o seu judiciário em si, que a gente conhece como judiciário, como um sistema de justiça, né? E aí a gente, em casos como esse, a gente percebe esse alinhamento das forças, né? Então assim, não é só o juiz. A gente está falando de um juiz que ele deveria estar a serviço do, 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 da população e da sociedade em geral, mas ele está alinhado ao Estado e à atuação do Estado. Ele perpetua com as violências do Estado, né? Então é todo um sistema. Então é a polícia, é o, é o juiz, é toda uma estrutura, né, que está ali compactuando para que isso continue acontecendo, né?
1: Exatamente. É camada por camada, né? Eu costumo dizer que de, essa decisão judicial em primeira instância, ela foi o segundo ato de violência Cometido contra a minha pessoa. Né? O primeiro ato foi físico, né? foi através do aparato policial. E o segundo ato de violência, que é tão violento quanto a bala de borracha que atingiu o meu olho, é a caneta do juiz. Né? Porque, se você, como você bem colocou, se você tem um sistema judiciário que é para defender os direitos da população, né? em primeiro lugar, e o juiz ele toma uma decisão que além de favorecer o Estado, ele me condena. Né? Então, a gente está falando de um sistema que realmente está consolidado para fazer única e exclusivamente a defesa de um interesse. Né? Que a uhum. população está sempre em segundo plano ou em último plano. Né? Que aí começa é, um desgaste psicológico uhum. sabe? sobre a pessoa. Porque aí você fica pensando nisso. Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí você tem que ouvir um, 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 uma pessoa pública, né? que deveria estar tá fazendo o um papel ali de defender a sociedade, está te culpando, está né? te, tá te esmagando cada vez mais. Então, esse processo jurídico ele é um processo psicológico para a vítima, que não é fácil. Eu, tô, eu tenho que lidar com esse tipo de decisão, de opinião, Sabe? e e ter uma serenidade, sabe, para não, não não cair numa depressão, para não ficar ainda mais revoltado e sair por aí fazendo qualquer tipo de besteira. Então são situações que assim não aparecem, uhum. né? Que que no caso eu uhum. venho passando desde então. Uhum. Eu não quis ser um super-herói, eu não quis ser um fotojornalista que queria ganhar prêmio com imagens, eu não queria ver aquela barbárie acontecer. Eu queria me proteger. Minha vida vale muito mais do que qualquer imagem, do que qualquer é, 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 situação dessa vida. Então, quando, na verdade, quando eu saio de trás da banca de jornal, que era realmente para sair daquela situação, inclusive exercer a minha profissão, que era fotografar é, o ambiente no qual estava se passando aquela situação, ou seja, fazer a comunicação, exercer um direito da minha profissão, o policial atira na minha cara e me cega. Então, é, sabendo dessa verdade, você ouvir através do sistema judiciário opinião como essas de um juiz de primeira instância no qual eu sou culpado
0: de que, de que eu que entrei na linha de tiro da polícia
1: é muito dolorido.
0: Sérgio, é, de fato é uma situação muito complexa, né? Eu imagino que é uma violação que você vai levar para a vida inteira, independente do processo, né? E aí esse a, a essa consideração da justiça é um aspecto meramente que serve não só por você, mas a partir de uma decisão como essa você pode abrir precedente para outros casos e outras violações, né? Então por isso que eu acho que acredito também que seja muito simbólico que essa decisão a gente consiga conquistar essa decisão, né? Favoravelmente. e é, Como você mesmo disse, é, é um cenário muito amplo, né? É muito além do Sérgio, né? É uma questão do sistema de justiça e como que eles atuam para essa atuação contra, a favor das violações de direitos. Né? E aí, no próximo bloco, a gente vai conseguir conversar um pouco mais com o pessoal da Artigo 19, que ainda acompanha o seu caso, para trazer essa amplitude de como está o cenário das manifestações no Brasil, né? como que tem sido as violações desse direito.
2: Olá! Meu nome é Laura Varela e eu sou advogada do Centro de Referência Legal do Artigo 19, uma organização internacional que atua pela defesa e promoção da liberdade de expressão e acesso à informação. A liberdade de expressão e informação são elementos essenciais dos sistemas democráticos e, por isso, faz-se tão importante preservá-los e sempre impulsioná-los para que os sistemas democráticos, muitas vezes frágeis, não retrocedam a regimes autoritários. A liberdade de expressão é assegurada por quase todas as constituições nacionais e pela maioria dos tratados internacionais de direitos humanos. No que tange ao ordenamento jurídico brasileiro, o direito à liberdade de expressão está contido no artigo 5º da Constituição Federal, que diz em seu inciso 4 que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ao conjugarmos a interpretação desse dispositivo constitucional com outro referente à liberdade de reunião e associação pacífica, aprendemos deles que a garantia do direito de protesto nada mais é que a expressão da livre manifestação dos cidadãos pela defesa e conquista de direitos. Atualmente, observa-se um amplo cenário de violações à liberdade de expressão no Brasil. A nova edição do relatório global do artigo 19 mostra que a liberdade de expressão caiu significativamente no Brasil desde 2015. O país registrou a terceira maior queda nos últimos três anos, atrás apenas da Polônia e Nicarágua, entre os 161 países cobertos pelo indicador. O relatório do artigo 19 aponta ainda que a perspectiva é que a liberdade de expressão diminua ainda mais no país sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro que desde a corrida eleitoral vem dirigindo ataques a jornalistas, ativistas, organizações da sociedade civil e ameaças em relação ao direito de protesto e à promoção da transparência pública e acesso à informação. O direito à livre manifestação é um meta-direito, ou seja, ele possibilita a fruição de outros direitos. Sempre que a violação à livre manifestação de pensamento e opinião, seja ela em suas mais diversas formas, surge a possibilidade de violações de outros direitos humanos. Ela é um elemento fundamental de toda a sociedade democrática, pois garante aos indivíduos o direito fundamental de expressarem livremente. Por isso dizemos que a liberdade de expressão é uma ponte para outros direitos, pois somente através da livre manifestação a população consegue demandar do poder público a efetivação de direitos garantidos constitucionalmente. Outro impacto que deve ser mencionado a partir da violação da liberdade de expressão é o impedimento do acesso à informação, que causa fissuras na democracia. Somente através da plena e livre circulação de informações é que se pode formar uma opinião sobre determinado assunto e esse é um dos motivos pelos quais a liberdade de expressão é conhecida como o oxigênio da democracia. A violação desse direito implica ainda na diminuição da participação social nos processos democráticos. Considerando que a democracia é a soma de diversas vozes, é necessário que haja garantia da liberdade de expressão de todos para que, para que todos possam receber informações e manifestar sua opinião livremente, sem risco de perseguições. Assim, tanto pela impossibilidade de concretização de outros direitos, quanto pela diminuição da participação social, os impactos do impedimento da liberdade de expressão são graves para a democracia.
0: Voltando para conversar um pouco mais sobre a questão do seu processo e do seu caso em si, é, você acredita que isso diminui a sua vontade de participar de manifestações, de atuar em manifestações? E, de certa forma também é uma violação, né? Você já entra com aquele sentimento de medo, de que você pode, de que não é um local que você está exercendo um direito seu, né? Claro, é, isso na verdade é traumático, né? Eu fiquei muito tempo
1: afastado das ruas. Eu lembro que a primeira vez que eu me coloquei diante de uma manifestação pública onde havia milhares de pessoas nas ruas, eu fiquei extremamente assustado e com muito medo da polícia militar que só acompanhava aquela manifestação. Então, essa situação de garantia ao protesto de segurança que a polícia coloca sobre determinados grupos que protestam no país, é, ela é traumática, ela é assustadora. Só aquela presença, porque a polícia vai para uma manifestação é, de um determinado punho político, ela vai com a arma na mão. Né? Chega ali para, entre a sua garantir o direito ao protesto, o policial segurando uma doze na mão. Então, isso é traumático. Isso já é uma uma imagem muito violenta. Para mim, foi muito difícil voltar a encarar isso. Mas eu sou um ser humano teimoso, e aí é uma característica muito individual. Eu retornei a fazer cobertura de protestos e revivi novamente situação de bomba estourando no meu pé. Nem por isso é minha responsabilidade... É, se eu tivesse sido ferido novamente. E quando o profissional de imprensa está numa manifestação, o que, que o policial pensa? Ele vai me filmar, ele vai me fotografar, ele vai escrever um texto contando o que eu estou fazendo. Então, é, é uma situação que coloca, sim, é, um risco à democracia, um risco à liberdade de imprensa, que coloca medo nas pessoas. Eu conheço mesmo muitas pessoas que já fazem cobertura de protesto por
0: conta desse tipo de situação. Sérgio, é muito forte essas declarações, né? É, para a gente finalizar mesmo, como que você convida as pessoas para é, se engajarem a não deixarem de exercer o seu direito, né? E de acompanhar também o seu caso agora em diante. Assim, a gente sabe que a decisão do STF pode ficar para o próximo ano, né? Como que você convida as pessoas para poder acompanhar e pressionar também? Cara, eu acho que isso faz parte
1: é, da nossa vida, sabe? Eu acho que quem é pobre, quem nasceu pobre, quem é, não tem os direitos básicos que estão garantidos na nossa constituição, infelizmente, é, nesse país a gente vai passar o resto da vida lutando por esses direitos. Né? Seja ele o direito à liberdade de imprensa, seja ele o direito à moradia, seja qualquer tipo de direito. É uma luta que ela é constante, Ela faz parte da nossa vida. Até porque não é simplesmente só uma bandeira de um discurso político, é uma bandeira de sobrevivência. Então, você lutar sei lá, na sua comunidade para que tenha um posto de saúde melhor, tem uma escola melhor para os seus filhos, é, é fundamental para a sua sobrevivência. Por isso que eu falo que não é só uma bandeira política, é uma bandeira de sobrevivência de vida. Então, é, e eu aprendi, a minha vida não foi só nem com essa situação de repressão e violência que eu passei, mas até por ter uma origem de família muito pobre, ter sido criado por uma mãe solteira, que criou sete filhos, é assim que eu aprendi a, 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 a minha, minha luta política ela vem desde desde daí por isso que talvez esse meu discurso passe é, por todas essas questões de direitos humanos porque é uma os direitos humanos é uma questão ela é muito ampla ela passa diariamente no cotidiano de qualquer ser humano então eu digo isso para as pessoas, de que cara, é a nossa vida, é a nossa bandeira é lutar, né? para que isso mude, para que isso de fato seja respeitado pelo Estado. Né? A gente não está pedindo nada mais. Ninguém está pedindo nada mais, nada além da conta. Isso é o mínimo. Está garantido na Constituição Federal. E se o Estado brasileiro não respeita a Constituição Federal, ele é responsável. Ele é culpado. Como disseram as mulheres chilenas, o Estado
0: é o violador. Maravilha. Sérgio, muito obrigado. É, foi um prazer conversar contigo aqui nesse programa. É, eu acho que a gente vai continuar acompanhando aí o seu processo e essa questão toda que é mais ampla, como a gente já comentou. Foi muito bom. Obrigado por participar do programa, tá bom? Obrigado a vocês. Dá um abraço. Tchau, tchau. Lembrando que este programa é idealizado pela JUSDH, Articulação, Justiça e Direitos Humanos. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho pelas nossas redes sociais. Facebook e Twitter é arroba JUSDH. E também pelo nosso site, www.jusdh.org.br. Muito obrigado e até o próximo programa.